0: Alô, amigos! Alô turma, a 19 horas e 38 minutos, está começando a nossa tradicional live. Toda segunda-feira a gente está aqui para trazer as informações do Vasco, debater o final de semana, a rodada que virá. Enfim, e tem assunto, hein? Depois de um final de semana de muita alegria pro torcedor Cruz Maltino, uma vitória. Muito boa em cima de um ótimo rival, de um time muito competitivo, que está na semifinal da Copa Libertadores da América. O Fluminense, o Vasco vencendo por 4x2. Vem aí agora o desafio de quebrar outros tabus. Primeiro o tabu de vencer em São Januário com casa cheia, o que não acontece há muito tempo. O Vasco, enquanto teve torcida nesse campeonato brasileiro, não ganhou um jogo sequer. Ganhou sem torcida o Grêmio por 1x0, gol de verrete. Precisa quebrar esse tabu. Afinal, São Januário é a nossa casa, a torcida esgotando todos os ingressos. E a gente vai falar sobre esse primeiro tabu. E o segundo tabu: vencer alguém que seja concorrente direto. Porque o Vasco sempre dá esses sustos, né? Vai enfrentar um concorrente direto, alguém que tá ali brigando, sempre faz fofé, sempre dá problema. Então, tá na hora de quebrar esses dois tabus, vencer em São Januário repleto, esse o mais tranquilo, e jogando contra alguém que está diretamente brigando conosco, ali na zona da confusão, como diria o professor, vence-lo. E quinta-feira, 19 horas, a bola rola para São Januário lotado, para Vasco da Gama e Curitiba, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o 24º jogo do Vasco na competição. É isso, buscar esse mês de setembro sendo fundamental para que o Vasco possa sair da zona de rebaixamento. Agora à noite, dois jogos que interessam muito ao Vasco. Dois jogos importantes. A gente vai falar também da tabela, dos jogos, dos adversários. Vamos analisar e vamos pensar no jogo de quinta. Quais as melhores alternativas para Dom Ramon Dias? Voltar com Gary Medel, tirar Maicon, colocar os dois, manter Puma Rodrigues? Ou, de alguma forma, tentar uma nova formação. E Dimitri Paier, joga ou não joga? Rossi e Marlon Gomes mantido nas pontas? A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre o nosso aniversário. Está vivendo uma fase terrível. E vamos falar também de outros temas num dia especial. Porque ontem foi aniversário de um dos grandes craques do Vasco. Um dos ídolos da história do Vasco. E que é parceiro nosso, amigo nosso debatedor, comentarista, cabeça do canal junto comigo, querido Bismarck Barreto Faria, completando ontem 54 anos e a gente vai estar com ele hoje para abraçá-lo. Também ao lado do Jean Faísca, para a gente trocar aquela resenha, trocar aquele papo. A gente vai a dois recados comerciais, da gigante da colina Guadalupe e também da gigante da colina Manaus. Atenção, hein? tem pré-venda de camisa, camisa linda que o Vasco estreou no último sábado. Tem muita coisa, a galera tá correndo atrás desse, essa relíquia que essa camisa, é difícil, o negócio tá complicado, mas a gente vai dar os dois recados e na volta a gente começa a nossa resenha, a gente volta já já. Ô galera
1: do canal Atenção Vascaínos, tudo bem com vocês? Eu sou Nino, cliente da Gigante Guadalupe e garanti na pré-venda a camisa 3, as camisas
0: negras que compram nossa história contra a discriminação, contra o racismo e foi usada naquele jogo de sábado contra o Fluminense que nós ganhamos com todo o respeito. E não é só isso. Você vindo pelo canal Atenção Vascaínos, você
1: vai ganhar este copo do Paiê, nosso craque, muito maneiro. Vem, Gigante Guadalupe. Gigante Aerotown e Gigante Top Shopping. Personalizamos na hora.
0: 19,44, a camisa concorrida demais, cara. Muito concorrida, Jean. Essa camisa é um sucesso. Agora, eu preciso falar uma coisa aqui: o bom da gente ser independente é exatamente isso. A capa precisa se programar para fazer uma venda dessa. Não dá pra gente ver tanta gente querendo comprar, tanta gente querendo consumir, tanta gente querendo dar dinheiro aos lojistas que pagam royalty e não ter camisa, cara ter camisa. Eu não entendo aonde se errou nesse caminho aí, porque a camisa já era para ter sido lançada há muito tempo. Sábado, eu e o Emerson Rocha recebemos a mesma informação. A camisa não seria lançada no jogo contra o Fluminense, ela seria guardada para o jogo contra o Curitiba. Se foi lançada contra o Fluminense, me parece que foi lançada meio não, vamos lançar hoje. E eu soube. Que sim, os lojistas foram avisados no sábado que a pré-venda começaria no domingo. Quer dizer, ninguém tendo nada no estoque além de 30 camisas, 20 camisas. Que é uma piada. Isso esgota em minutos, em segundos. Então, os lojistas estão preocupados por quê? Porque você vai fazer uma pré-venda, você precisa entregar a camisa. Então, o que está se dizendo? Dia 29, as lojas físicas receberão as camisas, ok? Beleza. Mas, se você anuncia uma pré-venda, o cara quer receber a camisa, o cara precisa receber a camisa, então, precisa ter isso em estoque, só que os lojistas estão naquela situação, eu não vou comprar, a capa não me garante entrega, então, eu não estou entendendo, tem alguma coisa errada. porque Você faz uma camisa linda dessa e você acha o quê? Que não vai ter, não vai ter vendo? Gente, qualquer camisa, se fosse um pano de chão com a Cruz de Malta, o Vascaíno compraria. O Vasco consome. O Vascaíno consome produtos do Vasco. Agora, você não programar uma camisa que seria, como foi, um grande sucesso, realmente é meio falta de planejamento. Alguém pisou na bola. Então, o que eu estou falando para o torcedor do Vasco nesse momento? No caso das nossas lojas, os nossos parceiros, são seis lojas, do Marco Romano, do Márcio Romano e do Alas lá em, em Manaus. São oito com as duas de Manaus. Veja se você consegue comprar na pré-venda. Se não, aguarda dia 29. Você vai na loja e compra. Porque comprar na pré-venda para receber daqui a 30 dias, 40 dias, 50 dias, tudo bem, você pode até ter essa opção. Mas se você quer a curto prazo, os lojistas não estão garantindo. E eu estou falando porque hoje almocei com alguns desses lojistas. Estive com eles. E eles estão, obviamente, ansiosos pela venda, felizes pelo sucesso da camisa, porque o um produto que faz sucesso é bom para eles e bom para o Vasco. Todos pagam royalties. Ou pelo menos a maioria deles paga royalties. Então, é, se você tem essa, essa possibilidade de fazer uma venda boa, você vibra agora. Você fica dentro da sua correção, preocupado em ter o produto para entregar. Agora me parece ser uma bola fora. O que, que não esperou, então? Lançava contra o Curitiba e anunciava pré-venda para antes do jogo do Curitiba ou para depois. Você tinha pelo menos sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta já tinha na Mega Loja, quem for, sessão januário e sexta-feira. E a capa precisa agilizar isso, cara. Ô, capa, pelo amor de Deus, não dá para ter um estoque reduzido para uma camisa linda dessa. Eu, por exemplo, eu sou um cara grande. Eu não compro pela internet, porque eu, eu gosto de experimentar. Eu já tenho mais ou menos a ideia, não sei se o Gê é a mesma coisa, eu gosto de tocar o produto. Eu não compro nem... Minha mulher gosta de comprar um negócio de e-book, essas coisas aí, livro. Pela, eu não gosto. Eu gosto de ir na livraria, comprar meus livros. Gosto de ir na, 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 na loja, experimentar minha calça, experimentar minha camisa. A única coisa que eu vejo é tênis, porque tênis é um tênis só, é um número, é um formato, que você compra. Ah, um tênis para caminhar, um tênis para correr, eu já tenho uma base. Não, mas tênis, por exemplo, que você já usa, eu tenho um tênis que eu ando, que eu corro, né, da, da, de uma marca, eu já tenho o um número dele direitinho, modelo, nome, eu vou na loja, às vezes não tem, o cara faz, pela internet eu pago e recebo. É a única coisa que eu compro. Não estou desestimulando as pessoas comprarem pela internet, não. Compre. Tá? Agora, existem pessoas como eu, esquisitas como eu, que gostam de experimentar. Então, vai ter que ter no dia 29 essa camisa. Então, calma. Se você não conseguir comprar agora, calma. E outra coisa, as, seis, as oito lojas nossas, hoje eu falei com dois lojistas, o Marco e o Márcio Romano. Tá? Você que é assinante do canal Atenção Vascaínos, você que é membro do canal Atenção Vascaínos, Fique tranquilo, a sua camisa está garantida. Você querendo comprar, entre em contato, faça o contato com a loja através dos sites do Arquibo FC, do, do é, Paixão Vascaína. Entre em contato, você vai comprar a sua camisa. Você não vai deixar de ter a sua camisa. Jean, você não gosta muito de comprar camisa pela internet? Não, ou você costuma comprar? É porque você é off rio também, não tem muito jeito, né? Tem que fazer a compra pela é, internet, não. né?
2: Não, eu compro quando eu vou em São Januário. Boa noite, Flávio. Boa noite toda a audiência da Atenção Vascaína. Cada vez que eu vou até o Rio de Janeiro, ou eu vou até uma loja do Romano, ou eu vou na mega loja em São Januário e faço a compra lá. É assim, Flávio. É questão de costume, cultura. Eu e você somos de uma outra geração. A moleque, O meu filho meu filho compra tudo pela internet. Só pede o cartão pro, pro pai aqui e vai pela internet. Eu não. Eu não consigo comprar um tênis pela internet. Tem que botar o tênis no pé, tem que ver se vai apertar. Camisa nem se fala. E você falando aí, Flávio, eu vou falar um negócio pra você aqui assustador. As últimas cinco vezes que eu fui na loja de São Januário, cinco, cinco. Em quatro oportunidades não tinha camisa do Vasco atual GG, ou branca ou preta. As últimas cinco, em quatro é, não vezes, dá, não né? tinha. É, não, não dá. dá cara. São Januário. O templo, cara, tu tá dentro do
0: ninho dos gatos, tu tá ali, entendeu? Imagina quinta-feira, é Gia. São Januário. O cara vai lá, a São Mas... Januário, reabertura de São Januário, Jesus. E que tá abarrotado de camisa pra vender. Camisa. Sabe?
2: Não, e, oh. e Flávio, é, o, é a questão do time. Presta atenção. Ganhou do Fluminense, o cara tá empolgado, já tomou uma meia dúzia de gelada. Ele vai pra dentro do celular e já compra tudo. Ó, eu até vou bater na madeira aqui, ó. Bati na madeira. Deus o livre o um empatezinho contra o Curitiba na quinta. Deus o livre. Flávio, olha aqui, ó. já não compra mais, Flávio. Claro, Não compra claro. mais, perde o tempo. Claro, é, o claro. é o time. É o time, é o time, entendeu? Tem isso que... é
0: certíssimo. Eu tô vendo muita gente aqui tem reclamar, por exemplo, da questão do preço. Gente, o preço é esse. Eu sei que tem muita gente que não tem a condição de comprar camisa, mas as camisas de clube, e eu vou dizer para vocês, até no Brasil, até não é tão cara. Você vai na Europa, você compra uma camisa de grande clube da Europa por 100 150 euros, e dá mais de 500 pratas, cara. A camisa é cara, os produtos são caros, principalmente pós pandemia, que os insumos vêm de longe, a coisa encareceu demais, a questão do dólar, muito caro. Você hoje, para fazer também, muito por conta dos, dos, das consequências da, da pandemia, você faz a etiqueta numa fábrica, você faz a gola numa outra fábrica, você faz uma, uma coxa de retalho para fazer uma camisa. E isso encarece. Porque é transporte de tudo quanto é lugar. Tem muita empresa que fazia roupa e que faliu. Que era fornecedor e que faliu durante a pandemia. Então você tem que mudar o fornecedor. Às vezes esse fornecedor é mais caro, então é por isso que a camisa é uma camisa cara. Sim, é uma camisa cara. E é um produto diferente. É um produto bonito, é algo exclusivo que você tem. Eu hoje tive preocupação também de entender... Por exemplo, o Vasco jogou sábado, o uniforme ficou ainda mais lindo. E parabéns aos patrocinadores do Vasco, que abriram mão do, do mostrar o patrocínio. Fica ainda mais emblemático, a camisa toda preta, cara. Linda, ficou linda a camisa, ficou um negócio de maluco. E eu perguntei hoje, provavelmente a camisa vendida não virá com os patrocínios. Ela virá toda preta, mas virá com os números e com os detalhes em dourado, que é o que foi o diferencial também da camisa. Então, é uma camisa diferente, é uma camisa que dá trabalho e por conta disso, o valor, o preço, ele é mais caro. Não tenha dúvida disso. Agora, precisa estar disponível para o povo, cara. Que realmente não dá. Para a gente ficar achando que. Ah, tá tudo bem. Porra, vai, vai dar para vender. Eu acho. Quinta-feira, por exemplo, é pule de 10. Hoje eu já estava falando. Hoje vamos ser com o Marco Romano e com o Paulo Jorge da Oluap. Eu contei a eles. O fato que aconteceu comigo na Disney, em Orlando. A Disney tem, tradicionalmente, lojas em tudo quanto é lugar. Lá no parque principal, no Magic Kingdom, né? E tem, à noite, tipo 9, 10 horas da noite, o desfile da Disney para o parque todo, na rua principal, e passam todas as personagens. E aí tem um show de luzes do castelo. Um negócio lindo demais. E esse dia que eu fui foi uma coisa que me chamou a atenção, que fazia um calor de 40 graus, cara. Calor desgraçado, um negócio assim de você suar e pegar e trocar camisa. Um calor danado. Você entrava naqueles brinquedos com água, só para tomar banho de água depois. E aí, tipo, quatro horas da tarde, eu começo a perceber, nas lojas, eles botam assim uns, uns negocinhos, umas caixinhas de, de, de... Oh, meu Deus, como é, que é o nome daquele bambu? Um bambuzinho, né? Aquilo ali, um pulsazinho. E dentro, umas colchas bonitinhas, com a logo da Disney, várias, pequenininhas. Eu comecei a olhar aquilo ali, comecei a achar estranho, porra. Cacete, vai vender esse negócio, calor desse. Jean, deu cinco e meia, seis horas, começou a cair a temperatura, meu. O que era 40, virou 12, 10. O que que aconteceu? Os caras já sabiam da queda de temperatura, já se programaram o parque Todo, todos os lojistas botaram a mesma colchinha lá. Na hora do evento, às 10 horas da noite, o desfile, o parque todo vestido com a capa. Todo mundo com as capas de, de frio. Todo mundo com os cobertores de frio. Quer dizer, o que, que é isso? Isso é marketing, cara. Isso é você saber marketing. vender. É você programar alguma coisa que vai acontecer no dia e vender o arrodo. Teve gente que ficou sem, cara. Se tivesse mil... Vendia mil, se tivesse 10 mil, vendia 10 mil. Por quê? Pela necessidade, as pessoas com frio, todo mundo comprava. A mesma coisa, quinta-feira em São Januário. Vai ter a camisa de jogo, a camisa que está jogando, mas vai estar tá todo mundo atrás da camisa preta, amigo. Não tem jeito de você fazer um negócio desse sem botar a camisa preta para jogar. Então vamos esperar aí e ver o bicho que vai dar, porque a gente precisa entender a cabeça dessa galera. Vamos lá, marketing do Vasco a chance para nós. Olha aqui, antes da gente começar a bater papo sobre o jogo, vou avisar vocês que vai ter um link que está fixado no chat com o Honeycaps. É o Caps que trouxe a alegria do João Felipe, 47 anos, mora em Brasília. Estava meio triste, meio chateado. E aí, viu o Caps, ele recebeu, tem muita gente que não está recebendo e eu estou trazendo essa informação aqui, que eu estou correndo atrás. Por conta do volume. O pessoal está meio né, tentando corrigir o estoque para entregar, vai todo mundo receber. Hoje eu recebi uma mensagem de um, de um assinante do canal, acho que é João o nome dele. Tem o nome dele aqui. Já entrei em contato com o pessoal da, da Max, que faz a representação, fiz questão de entrar em contato. João Tereza. É, então você tem o Hanecaps, que é um estimulante, liberado pela Anvisa, e. Eles distribuíram 30 amostras grátis por programa. Então tá aí no chat, fixado. É só você entrar em contato e pedir a sua amostra grátis. Tranquilo, sem problema, sem nenhuma dor de cabeça. O Caps Foi bom, final de semana já faz foi, né? A vitória, sábado, oh. né? aquela alegria. Só no baço, né? Só no baço, né, parceiro? É, só no baço. Ô, Jean! É... Jogos importantes agora de noite, viu? Tem dois jogos aí muito importantes. Eu acho que você tá com o um olho no gato, o outro na missa. Tô. Tem dois jogos importantes: <risos> Jogo Bahia e Santos em Salvador, agora às 8 horas, se eu não me engano, e às 8h30, Corinthians e Grêmio, jogo na Arena Itaquera, dois jogos que, inte que interessam diretamente ao Vasco. E a gente vai fazer aqui uma mostragem do porquê que esses jogos interessam. Eu vou pedir ao Rodrigão para botar a tabela do décimo para baixo, para a gente entender um pouquinho essa dinâmica e porquê que é importante essa, essa rodada aí com esses dois jogos. Vamos lá. A gente tem o Corinthians, por exemplo, com 26 pontos e 22 jogos. O Corinthians tem um, um, um jogo a menos, vai ter que fazer esse jogo a menos. Né? É... O Corinthians, me parece, Jean, muito próximo dessa situação aí de briga com o Vasco pelo desempenho do Corinthians. O Corinthians não está jogando bem, não está jogando bem. E o Bahia, que joga contra o Santos, é confronto direto. O Santos está ali com 21 pontinhos, 23 jogos, e o Bahia tem 25 pontos a 5 do Vasco, mas com um jogo a menos o Vasco da Gama. Curto e grosso, Jean, placar bom para esses dois jogos, olhando para o Vasco como grande interessado. Bahia e Santos, empate.
2: Tem muita gente falando na vitória do, do Bahia, eu acho que não, porque era bom segurar o Bahia também, segura Bahia e Santos, cada um fazendo um pontinho para mim, estava satisfeito. E digo mais, se for para ter um vencedor, eu prefiro que seja o Santos. Do que o Bahia? Porque o Santos, o Vasco ainda pega. Ah, é na vila, sem público. É pau, é aqui, não tem o que fazer. O Bahia, o Vasco não pega mais, não tira mais nada. Mas enfim. E o Corinthians, claro que é melhor era a vitória do Grêmio, né? Mas assim, Flávio, eu, eu não sei, eu, eu vejo que o Corinthians, é, eu, pelo rendimento eu entendo, mas eu não sei se o Corinthians vem com essa, essa briga aí, não. Eu acho que o Cuiabá vem com força pra essa briga. O Cuiabá não ganha mais, sabe? Cuiabá deu uma estagnada assim e não sai do lugar. Mesmo estando lá com 29 pontos, tá? Mas daí, Cruzeiro eu acho que se vira, Inter se vira, São Paulo nem se fala. Eu acho que é de Bahia, Goiás para baixo. Eu acho que do 15º mais o Cuiabá é a briga pelo descenso.
0: Bom, vamos então botar os jogos, porque eu tô aqui defendendo uma tese de que eu acho que o Vasco sai da zona de rebaixamento nesse mês de setembro. Quando entrar outubro, o Vasco estará fora da zona de rebaixamento. Vamos lá. Baseado em quê? Vamos colocar os três jogos do Vasco. Né? A sequência dos três jogos do Vasco. Vasco e Curitiba na quinta. América e Vasco é o jogo atrasado que, para mim, é a decisão de Copa do Mundo. Segunda-feira em Belo Horizonte. E Santos e Vasco no dia 1 de outubro. Vamos colocar na sequência quem está acima do Vasco, que é o Santos. E a gente coloca o Santos com dois jogos porque é o intervalo do mês. O Santos joga hoje Sim. contra o Bahia e joga com o Vasco. Então, o Santos, se ganhar o Bahia hoje, o Santos vai a 24 pontos. O Vasco, vencendo o Santos e vencendo o América e vencendo o Curitiba, o Vasco passa o Santos. O Vasco terá dois jogos né, para brigar aí, o um confronto direto e o um jogo atrasado. Acima do Santos está o Goiás. O Goiás tem uma tabelinha complicada também. O Goiás pega na quarta-feira o Flamengo, que está num momento meio conturbado, né? Complicado, mas é o Flamengo, não há dúvida. E depois pega o Botafogo, que está ali com a água batendo. Né? Começou sete pontos de vantagem para o Palmeiras. E o jogo da sequência do Goiás no dia 7 de outubro é Goiás e Bahia. É o um confronto direto. Mas vamos colocar aí no corte dois jogos para o Goiás muito complicados. Vem o Bahia em sequência. O Bahia pega o Santos e vem ao Rio pegar o Flamengo. Quer dizer, não é também uma tabela tão tranquila assim para o Bahia. Eu coloco o Corinthians, Jean. Porque o Corinthians Sim. tem uma tabela difícil e tem jogos que podem fazê-lo cansar e o Corinthians não está jogando bem. O Corinthians pega o Grêmio, que é duro, está ali no G5. O Corinthians pega o Botafogo, que está também brigando para burro. Nesse meio tempo, o Corinthians tem o Fortaleza, num jogo de Copa Sul-Americana. E depois tem o Clássico Rei contra o São Paulo. São três jogos para um Corinthians que não está jogando bem, complicados. Muito complicados. Grêmio, Botafogo e São Paulo. É pau, é pancada. E eu botei o São Paulo por um único detalhe nesse bolo. O São Paulo pega o Fortaleza em casa, faz a decisão da Copa do Brasil no domingo e depois pega Curitiba e Corinthians. Por que, que eu coloquei o São Paulo? Porque o São Paulo faz três jogos em casa na sequência. São três compromissos em casa. Além da Copa do Brasil, seriam quatro. O São Paulo conseguiu ontem quebrar o jejum de não ganhar fora de casa. Mas foi na Copa do Brasil, porque no Campeonato Brasileiro, o São Paulo não tem ganho fora de casa. Agora, o São Paulo tem uma oportunidade nesse mês 9, nesses próximos dez dias, nessa sequência aí insana do São Paulo, que eu acho que vai ter jogo aí que vai ser remodelado, remanejado, de acabar com qualquer susto, porque ele faz quatro jogos em sequência. Nessa sequência, Jean, como é que você vê o mês de setembro para o Vasco? Em cima desses jogos que o Vasco tem principalmente Curitiba, América e o Santos, e tendo o Goiás com dois jogos contra Flamengo e Botafogo, o Bahia com um jogo com Flamengo aqui no Rio, o Corinthians pegando três times do topo da tabela, claro que um não é nem topo, que é o São Paulo, mas é clássico regional, Botafogo e Grêmio. Para quem está difícil aí, quem é que o Vasco tem que mirar? Você já falou do Cuiabá, né? já falou do Cuiabá. Mas tem gente aí no bolo que você acha que pode se enrolar? Pode dar essa brecha eu... para Vasco?
2: Eu acho que... Eu, eu falei isso há duas semanas aqui, que o Vasco tem que terminar o campeonato na frente do Goiás. Se o Vasco terminar na frente do Goiás, ele não cai. Essa é a minha ideia, sabe? Tem que mirar o Goiás ali, focando o Goiás e, e passar do Goiás. Só que assim, Flávio, a gente fala muito dos outros jogos, dos outros resultados, mas como os confrontos se sucedem, chegou um determinado momento que a gente precisava ganhar uma e podia perder uma. Lembra do aproveitamento de 50%? E a gente, nesses últimos seis jogos, a gente ultrapassou isso. Porque dos últimos seis jogos, a gente venceu três, empatou duas e perdeu uma. Ou seja, pode ser uma maluquice que eu vou falar, mas a partir da hora que a gente é, ganhou aquela partida contra o Grêmio, a gente até botou uma gordurinha. Uma gordurinha, gordurinha, tá? Mas assim, a gente tem que empilhar é, é, esses pontos agora. O Curitiba em casa, quinta-feira, é inegociável. O América Mineiro é inegociável segunda-feira, da semana que vem. Porque daí, Flávio, você vai para Santos para buscar um ponto. Para buscar, não. Você pode voltar com um ponto de Santos. Você não tem obrigação de ir lá. E eu estou aqui com um na missa e outro no padre, como você falou, aí eu descubro que o Marcos Leonardo está com dois cartões amarelos e o Jean-Pierre está com dois cartões amarelos já estou torcendo pelos cartões amarelos na noite de hoje, <risos> o, o, é... o Marcos Leonardo é fera, Marcos Leonardo é um atacante aliás, é subestimado no futebol brasileiro, esse atacante do Santos atacante assim, dá uma prateleira muito alta, então Flávio o mais importante dos confrontos de quem vai cair, quem vai jogar e quem não vai jogar é o Vasco ganhar os jogos dele, o Vasco precisa e você falou um negócio Flávio que eu assim, ó, eu não lembro Flávio eu juro pra ti que eu não lembro qual foi a última vez na história recente do Vasco, e eu tô falando de 5, 6 anos, eu não tô falando é de coisa de meses, que assim, que o Vasco ganhou um jogo grande, um jogo forte, que daí todo mundo se mobiliza, é um adversário mais fraco em casa, a tabela mostra que o Curitiba é mais fraco que o Vasco, eu não tô menosprezando o Curitiba, sei que vai ser difícil, e que o Vasco foi lá e conseguiu matar, eu não lembro, Flávio, a gente sim. já teve inúmeras oportunidades, desde a Série B. Você lembra da Série B, Flávio? Que o Vasco, lembra. inúmeras vezes, teve oportunidade de, de resolver e nunca conseguiu resolver. Eu, aquele jogo contra o Sampaio Correia foi o ápice dado do negócio, assim. Meu Deus do céu, inacreditável. A gente eu ganhou um jogo... Discurso, era só...
0: Eu acho que o discurso é muito mais traumático do que Isso. factual. É trauma mesmo. A gente fica com sim, essa preocupação sim. daqui, tá lá vem o Vasco ressuscitar um morto. É sempre assim. O Sim. Curitiba, que a gente Sim. vai enfrentar aqui na quinta-feira, não ganha seis jogos. São seis derrotas Sim. seguidas. É o típico jogo que o torcedor do Vasco... Eu sei porque hoje eu falei com alguns que me disseram. Rapaz, esse jogo quinta-feira é meio a zero. Eu já vi até umas pessoas botarem aqui no chat. Ah, o Vasco mudou. Isso já mudou. Tomara, galera. Tomara. Eu acho que é mais uma onda que esse time tem que passar nessa arrebentação. Tá? Mais uma onda. O Vasco conseguiu, por exemplo, quebrar, ganhando o sábado Fluminense. Uma onda que não tinha desde 2016. O Vasco ganhar os três adversários dele no Rio, no ano. Desde 2016, cara. Olha só. A gente está falando de nove anos, sete anos, sem a gente conseguir ganhar Fluminense, Vasco, Fluminense Fl e Botafogo no mesmo ano. Isso é um absurdo, cara. Isso é inacreditável. A gente ganhou esse ano do Flamengo, do Botafogo e do Fluminense. Ótimo, legal. Então, agora, acho que está na hora que você falou. Vamos quebrar essa, essa regra? É, clássico, Gama do Fluminense, quinta-feira. E amigo, o Vasco atropelou o Curitiba. É isso aí. Atropelou. Ele precisa é atropelar o Curitiba. Não dá para chegar... Porra, não. Ele pode até ganhar de 1 a 0. Jogo duro faz parte. Mas se puder, vamos embora. É para dentro dele, é ganhar a bola, é tomar a bola do Gandulo e é fazer o jogo andar. É isso. Fa...
2: Fa... Flávio, eu, eu assim de cabeça aqui, muito rápido, com o Luxemburgo lá, a gente vendeu 300 mil ingressos para um Vasco e Chapecoense no Maracanã. Não foi. A coisa não andou. Isso. Lembra que a gente empatou com a Chapecoense? Aí tem esse jogo do Sampaio Correia contra o Jorginho, do, do Jorginho no comando. Não
0: foi. Esse ano, a gente classificou lembra ali CSA? Na, na, na. CSA ano passado, lembra? Também que a gente estava bem papuco. O Fernando Diniz, eu acho. Isso. Tomamos de 3x0 do CSA em São Januário. Exatamente. Fórum. Fora... Fora os ameaços. Aí isso esse ano.
2: Foi 2021? Ano, a gente...
0: Não, isso foi 2021, e... não foi? Foi 2021 um, esse isso. jogo do CSA. 3x0. É isso aí. Isso.
2: Aí esse ano a gente jogou com, com o Carioca ali, classificou para semifinais, ganhou do Flamengo, ABC Copa do Brasil. São Januário. exatamente. Pimba. Caímos fora Eita. da Copa do Brasil. Então, assim, é eu tô, tô só... a gente lembrou 4 ou 5 agora em um minuto aqui, sabe? A gente não consegue mais dar aquela, aquela embalada, assim. Mas assim, ó. Sim. Vou voltar a falar aqui. O que eu falei na live da última segunda-feira, vou falar aqui. Segunda-feira eu coloquei todas as virtudes do Fluminense e falei. Dos últimos oito jogos, é o melhor momento para o Vasco ganhar do Fluminense. E vou falar aqui. De todos esses jogos que eu citei, o melhor time que o Vasco tem é esse de hoje. Então, é a do grande né? chance que o Vasco tem para embalar duas vitórias consecutivas.
0: Olha, eu diria, assim, guardadas as devidas proporções, e não é um... Não é um ufanismo, até porque não é muito claro para nós aqui. A gente não é ufanista. Tanto é que segunda-feira passada a gente estava tomando porrada aqui porque a gente disse que achava que o Pai tinha que ficar no banco. E foi o que Sim. aconteceu. É isso. A gente está aqui para analisar. A gente gosta, a gente ama o Vasco, mas a gente é analista de futebol. É, eu diria, Jean, que esse time do Vasco, que já tem um lastro, não é uma coisa de um jogo, dois jogos. A gente está falando do jogo do Grêmio. Eu vou ver aqui na minha tabela que dia que foi o jogo do Grêmio. Já tem um tempinho o jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio foi dia... Cadê? Foi dia 6 de agosto. 6 de agosto. Já vai seguindo para um mês e meio que esse time está jogando. Que esse time tem... Então a gente já pode dizer que esse time do Vasco, estruturalmente, é o melhor Vasco. Incluindo 2022, incluindo 2021, incluindo 2020. 2019, acho também, apesar de alguns bons momentos com o Luxemburgo, esse time é melhor, tem mais qualidade. Muito melhor, oh, Flávio, gente... muito melhor, Flávio. Muito melhor, né? muito melhor. Muito melhor. Eu, eu diria o de, o de 2017, não é que fosse um time melhor individualmente, mas o Zé Ricardo conseguiu dar naquele segundo turno, que Encaixou. o ficou para a Libertadores, um encaixe, exatamente. Mas acho que aquele time que tinha Luiz Fabiano, que tinha Iago Pikachu, que tinha o Paulinho começando jogando muito bem, o Matheus o Vital entrando. Oh. A gente tinha Breno e Anderson Martins na zaga, Martins Silva no gol. Era um time com bons jogadores, mas eu acho que esse time é melhor. Esse time de 2017 não tinha um Medel, jogador de Copa do Mundo. Esse time de 2017 não tinha um Paê no banco. Não tinha um oh. Paulinho no meio de campo, eu acho. Oi.
2: Eu, hoje eu fui no banco lá e estava conversando com, com o meu gerente e eu falei isso para ele, desde 2012 esse é o melhor time do Vasco é a minha opinião, Sim. desde 2012, Sim. se você olhar assim, é claro. isso porque tem peças que não, que por exemplo assim, ó, tu tem o, o lateral da seleção uruguaia, que não está rendendo mas é o lateral da seleção uruguaia que em algum Sim. momento já jogou Flávio, hoje a gente tem é, Pelé Medel e Maicon. Chegou o um momento que eu, Jean Faísca, jogo as três camisas para cima, pode ir para o soco, sobrou duas, coloca e vai jogar. Entendeu? É Temos três Perfeito. zagueiros confiáveis. Tá? Perfeito. É, é. Do meio para frente, é Peck, é Rossi, é Verrete. Olha como são as coisas, Flávio. O Sebastião Ferreira entrou bem contra o Bahia. Foi muito bem contra o Bahia. Não entrou domingo, ninguém nem falou nada. Sim. O Orediano desapareceu, Flávio. O era... chegou um momento que a gente. O nem pro
0: banco é, foi. Nem pro banco Sumiu. foi. Perfeito. Nem pro banco foi. Perfeito. Isso, ah. isso é muito emblemático. O Figueiredo muito. Que vinha muito. nem pro banco foi. Sim. E é isso aí. E você vê, o Capasso é argentino, compatriota dos caras. Por algum motivo, o Ramon Dias preferiu botar o Miranda e o Zé Vitor talvez porque o Fluminense fosse um time melhor, tem que ter mais toque, mais... o Miranda é mais técnico, talvez seja isso. O que eu acho legal é que há uma... um estudo, a nossa comissão técnica me parece claro, que ela é o orcaholic, ela trabalha demais. Então, eu acho que até na escolha dos jogadores para o banco, aquilo que a gente falou semana passada aqui, que você apregou e falou muito bem, é... o Ramon Dias falou isso ontem na coletiva, a escolha de Marlon e Rossi, foi estratégia para um time como o Fluminense, que joga com os laterais por dentro, para aproveitar o fundo do campo. Enfim, tudo pensado. Absolutamente tudo pensado. E eu acho que para esse jogo de quinta-feira, não me surpreenderia se ele mudasse o time. Porque a gente vai enfrentar um outro tipo de adversário. Um time que vai jogar com a bunda lá atrás, apesar de que precisa somar pontos. O Curitiba está desesperado. Está desesperado, completamente desesperado. Mas... Não vai sair, que nem um maluco. E eu acho que pode ter alguma coisa diferente. Aliás, eu queria começar até sobre esse papo. É... O que você pensa de formação desse time para quinta-feira? Você mudaria a estrutura botando o Medel no lugar do Maicon, como única alteração, ou não? Não tiraria o Maicon? Não colocaria o Medel? Manteria o time que começou sábado? Qual é a tua ideia em relação a time? pra enfrentar. Sabe um outro jogador que botaram aqui no chat? Olha só, cara. O Jair. A gente não fala do Jair, cara. Isso. Campeão pelo Atlético. Não se fala do Jair. É incrível isso. Ó, o Jair, em determinados momentos no estadual desse ano, era o melhor jogador do Vasco. Sim. O estadual desse Cuiabá, ano... Conta o Cuiabá. Agora, no Brasileiro, ele botou a bola debaixo do braço e jogou pra burro. Lá no Curitiba... Contra o Curitiba. Nós vimos o jogo, contra eu o Curitiba. Você, ele isso, mandou no jogo, isso. cara. Ele mandou
2: no jogo. Isso. E assim, Isso. ó, vai ser útil, Flávio. Vai ser útil. Vai, vai ser útil. Vai. vai pro banco, vai voltar a jogar. Flávio, vamos lá. É, para esse jogo contra o Curitiba, eu, eu colocaria o Medel no lugar do Michael e manteria a mesma estrutura Se fosse, se fosse, para colocar o paillet de início, eu sacaria o Praxedes eu desceria o Marlon Gomes uma casinha, pela questão da maior mobilidade do Marlon Gomes, e colocaria o, o Paillé ali é, como um quarto homem de meio de campo, como mais ou menos foi o Marlon, no último no último final de semana. Mas num primeiro momento, Flávio não mexeria nessa estrutura, não. E, 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 e um detalhe, eu trabalharia mais, porque é diferente, né? Uma coisa é você pegar o semifinalista da América, você pegar pela frente Keno, John Arias, Kano, né? É, é, uma, é uma, uma outra preocupação. E eu trabalharia muito a ultrapassagem de Puma por um lado e Piton pelo outro. Porque, meu amigo, o Verrete é um animal aéreo. É um animal aéreo. Eu é. não sei se você viu hoje, Flávio, esses números aí. Em duelos aéreos, desde que ele fez a sua estreia, ele ganhou 42. O jogador da Série A que mais ganhou depois dele foi o Davidson com 29, Flávio. Cara, é absurdo isso. Então, é você diferente. conseguindo chegar. É, você. E, e, e chegou num ponto que tu não É aquele esse travante que tu não precisa botar açucarada. Tu precisa jogar pra dentro da área. Ele vai atacar a bola e vai dar um jeito. Sabe? Então, isso seria... A, a, a minha equipe, Flávio, eu não mexeria muito. Sabe? Não mexeria mesmo. E, e vou falar pro torcedor do Vasco. Vai chegar o momento que o Paier vai ser titular. Calma. Calma. Eu tenho, não, não tenho dúvida nenhuma que o Ramon e o Emiliano estão trabalhando isso. Sabe? Ontem... Torcedor, Rames Rodrigues, quatro anos mais novo do que o Paier, tá? Jogou com a 10 do Real Madrid, foi jogador de Copa do Mundo, uma final de campeonato ontem. E olha que ele já fez quatro jogos pelo São Paulo, chegou antes que o Paier e não botou o pé dentro do campo ontem. Não botou o pé dentro do campo. E quando entrou o Luciano, saiu o Lucas e o titular foi o Rato. Então, torcedor, não precisa ficar assustado. Futebol hoje é assim. Futebol hoje é assim esqueça aí o folclore que, que Flávio, você assistiu a final do, do, da Copa do Brasil ontem, Flávio, ou não?
0: Vê, 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 vê tá. claro que vê
2: teve uma hora, Flávio, ontem, no final do primeiro tempo o Pedro foi dar combate no Caio Paulista na ponta direita do Flamengo o Caio Paulista deu uma meia lua no Pedro que eu fiquei constrangido o Pedro é. nem fez menção de correr atrás de alguém, sabe? então assim, é isso, o futebol mudou e mudou muito Vou e a gente dar um que exemplo entender.
0: claro. Você, você cita muito bem a questão do desprovimento de vaidade, que é fundamental. Porque a gente viu a semana que passou o Alex Teixeira postando vídeos, é, postando lá nos stories, e eu falei isso aqui uhum. na sexta-feira no News. A comissão técnica achou ótimo. Ótimo. É sinal de que está afim. Eu vi o, os vídeos da Vasco TV, ele comemorando, abraçando o paier tá ligado. Ele sentiu que não adianta ficar só com o nome. Eu preciso fazer alguma coisa para jogar. Porque senão eu vou passar. Até porque ele tem contrato até o final do ano. Até o final do ano. Ele sabe que se não fizer mais do que ele está fazendo, ele não vai ficar. Pode ser o Alex Teixeira. Está aí o exemplo do Manu Capasso. Jogador argentino, compatriota. Fala a mesma língua dos caras. E não foi para o banco ontem, no sábado. Não estava no banco de reservas. O Jair, que foi protagonista, como você muito bem disse. Agora... O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Ontem, na minha humilde opinião, o maior jogador da final da Copa do Brasil era um jogador que jogou fora de posição. O Alisson. o Alisson. O Alisson. O Alisson foi no Vasco atacante, no Cruzeiro atacante, em outros clubes. Ele ontem fez uma partida como segundo volante. Espetacular, cara. Ele ditou o ritmo como segundo volante. Então, o futebol hoje comprova que não é mais posição, cara, é função, velho. É função. Então, essa coisa, por exemplo, tudo bem, vai colocar o Paé pra marcar, pô, vai. Cara, não adianta. Ele vai ter que marcar durante o jogo, porque hoje não tem mais aquela história do cara que fica lá na frente, paradão, né, com a mão na cintura. Se não marcar, amigo, vai sair do ô, campo. Ô,
2: ô, Flávio. É incrível, Mas assim, foi. ó. O, o que permite o Alisson jogar de segundo volante? permite ter o rato de um lado, o Nestor do outro. Certo? Sim. Aí per permite com que a, a beirada aqui tá fechada. O Lucas à frente dele. Mas um volante que guarda a posição aqui, OK. Uma linha de é, Pablo, quatro e agora, se, Maia, você entra... é, Ma... se você entra, é, Pablo, se você entra com Luciano, com Caleri, com Lucas, não dá para o Alex jogar de esse... segundo, vai faltar não, gente. Não deu
0: certo. E não deu certo. Sim. Eu vi durante a, durante a semana a discussão dos cronistas de São Paulo que a torcida quer, e, e é isso, cara. O torcedor Sim. ainda vive no, no, no romantismo. E tá certo, cara. A gente não tem que cobrar do torcedor conhecimento tático. O que não deu certo no São Paulo. Luciano, Lucas e, e, e Caleri juntos. Então é uma discussão que a gente tem que ter em relação ao Vasco. Ao Paia não vai dar certo nesse esquema? O cara, o, o cara é craque. Tá? O cara vai se ajustar. Mas ele também tem que entender, e eu acho que ele já entendeu isso. E tenho certeza, porque ele é europeu, cara. O europeu tem cabeça de e... sabe, de futebol tático, de pensamento, que ele precisa se adaptar, entender o que, que ele precisa melhorar para estar no time titular do Vasco. Porque ele também não é otário, João. O Jean e Bismarck, ele deve estar sentado no banco pensando assim em francês. Tá ruim de entrar nesse time. O que hoje é ruim de jogar no time do Vasco. É difícil, cara. Quem é que você vai tirar do time? O Praxedes estava meio assim, porra, o Praxedes comeu a bola no sábado. O Marlon, o Marlon comeu a bola no sábado. O Rossi, que não jogava o quê? Há três meses? Parecia que o Rossi estava em atividade, sabe? Correndo, brigando, lutando, aquela coisa toda. Então, se não estiver bem, não vai jogar com o nome. E o que mais me impressiona nesse time do Vasco, Jean e Bismarck, é a ausência de vaidade. Não há vaidade nenhuma. Todos correm por todos, todos brigam por todos, todos querem o resultado final, que é a vitória. A declaração do Ramon Dias no final do vídeo é sensacional. Aproveitem, desfrutem, mas não relaxem. O Vasco ainda está na zona do rebaixamento, sem relaxamento. tem nada, deixa o torcedor comemorar, ficar feliz, mas vocês não. Porque é isso, acontece às vezes, né? daquela empolgada, porra, ganhamos do Fluminense, que é uma grande vitória. Né? E aí, de repente, dá aquela rebolada E não pode Não pode, cara Não tem direito a dar uma rebolada Querido Bismarck 54 anos de idade Tá ficando velho, Bismarck
1: uhum. Fala, meu querido Tudo bem? Boa noite, Fábio Boa noite, Jean ah, o Grande Jean Que me passou uma mensagem linda ontem Ao Fábio também a todos que estão nos assistindo e agradecer a todos que me mandaram mensagem, parabenizando, é, desfrutando de mais um ano com saúde, graças a Deus. O mais importante é, é estar com, com saúde, com a família. E, e eu acho que a vitória de sábado foi um, um belo presente que eu tive na véspera do meu aniversário assisti o jogo, não consegui poder entrar com vocês juntos, mas assisti o jogo, como te falei hoje à tarde, de, uma, de um bar que, que tem em Niterói, e estava cheio de tricolor. Quando o Fluminense empatava, os tricolores quase subiam na mesa para bater na gente, e tinham só três vascaínos. Eu, o Duca, que é o marido da, da, da Fravinha, é, Prêmio da crise, e o e o. E um, e um rapaz que tava sendo alto também, quando eu ouvi os caras gritando, eu olhei para esse rapaz assim, ele fez uma cara para mim, tipo, deixa o Vasco virar de novo. E não deu outro, quando o Vasco fez o 3x2, foi, na verdade, 2x1, foi uma gritaria no 3x2, no 4x2 também, e só a gente que gritava dentro do bar depois, mas foi... Foi bem legal e bacana de ver o Vasco emocionalmente, taticamente, é, é, pode até perder, mas para ganhar do Vasco vai ser igual o Palmeiras lá de achar uma bola, para ganhar do Vasco, acho que os outros times estão vendo que o Vasco está crescendo e isso é bom para dar confiança ao time, para dar é, é, mais empolgação ao time. Como... O Ramon Giz falou no final, desfrutar da vitória contra o Fluminense, mas não relaxar, porque o Vasco ainda está na zona do rebaixamento, precisa fazer muitos pontos, mas sem dúvida que o torcedor vai caindo, no sábado teve muito orgulho, e eu também tive.
0: Ô, Bismarck, deixa eu só passar aqui no chat, tem muita gente mandando mensagem para você, é o nosso Luiz Amadeu, boa noite, Flávio Bismarck, Jean, toda a família, eu já falei para vocês que a Sul-Americana está garantida, agora é a partir para pré-libertadores. Parabéns, meu ídolo Bismarck, Deus te abençoe sempre. Paulo Sérgio, parabéns Bismarck, um abraço. Carlos Henrique, parabéns Bismarck. Feliz aniversário, ídolo, diz o João Paulo. Alexandre Martins, parabéns. Reinaldo Cândido, Bismarck Taveres, tá já, já entrada no NSS Aposentadoria. Ei, não, né, meu querido? Menos, né? Às vezes também tem umas horas que também, de vez em quando, dá para medir um pouquinho as palavras, né? Mas tudo bem. Alberto Júnior, parabéns atrasado, grande Bismarck. É... Diz aqui o Márcio Farias, parabéns para um dos meus ídolos da adolescência, Neto Martins Bismarck, meu ídolo, parabéns, que Deus lhe abençoe Isaac Antão pai, vai fazer o primeiro gol na quinta e vai lá na estata do Roberto Dinamite comemorar Bob tá ajudando lá de cima William, William é chaya. parabéns Bismarck, dentro e fora de campo um craque, humildade e carisma, Deus te abençoe bis com muita saúde eu tava conversando com o Jean aqui Bismarck, sobre time para quinta-feira porque a gente tem eu, eu e o Jean como vascaínos traumatizados a gente tem aqui um trauma porque agora o Vasco tem que passar uma outra onda. Hoje saiu esse número, desde 2016, que o Vasco não fazia uma temporada toda sem ganhar dos três grandes. Desde 2016. o Vasco completou. Ganhou do Flamengo no Carioca, ganhou do Botafogo no Carioca e ganhou agora do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Que é a questão de ganhar em São Januário esse ano com um torcida a favor. Fato que não acontece desde o Bangu, no dia 3 de março, lá atrás. O Vasco não consegue ganhar com o público Que ganhou do Grêmio né? Sem público, 1x0 gol do Verret. E além disso Essa questão de sequência O Vasco empolga, empolga, empolga Aí vai A gente lembrou o Sampaio Correio ano passado Nós lembramos o CSA dois anos atrás né? Sempre tem aquela Ducha de água fria Qual é o comportamento qual é, desse time O próprio é, é ABC O é? é ABC, ABC na Copa do Brasil Perfeito, a gente, o Jean lembrou aqui também qual é o comportamento que o time do Vasco tem que ter diante até da notícia hoje? A gente vai botar aí. Hoje começaram os ingressos a serem vendidos para o jogo de quinta-feira. E coisa de três horas depois, a notícia era essa aí. Pode botar na tela aí, Rodrigão. Ingressos esgotados. Tudo vendido. São Januário vai estar repleto e é bom lembrar, é a reabertura de São Januário. Não tem jogo no estádio do Vasco desde o dia 22 de junho. São quase três meses sem jogo lá. Então, tem todo um ambiente, uma carga, o time ganha do Fluminense, volta a São Januário, vai ter mosaico, vai ter aquela coisa toda. Como é que esse time tem que se comportar, captar essa energia toda e quebrar essa onda aí de, porra, não, não, não ressuscitar ninguém, ganhar e, e continuar firme no Campeonato
1: Brasileiro, Bismarck? Fábio, eu acho que nessas horas... É muito importante você ter um treinador com experiência, você ter um treinador vivido, uh, que já passou por muitas coisas. O Ramon Dias já passou por muitas coisas no futebol. Outra é você ter também é, um grupo com jogadores mais é, veteranos que já passaram por muita coisa, e aí eu falo Verrete falo o próprio é, Leo que já está também aí com 27 anos o, o, o nosso zagueiro chileno que não jogou no sábado mas é um jogador de muita experiência de Copa do Mundo de ganhar a Copa América é, o próprio Paulinho que tem demonstrado uma importância uma experiência e uma uma dedicação enorme ali de campo eu acho que esses jogadores é, são importantes na hora de você segurar o time, segurar os mais novos, segurar a empolgação. Eu lembro até hoje que eu tinha um preparador, é, que era preparador até do Toninho Cerezo, no Caxima, eu acho que eu já contei isso aqui, chamado Mário, que todas as vezes que a gente ganhava o jogo no Caxima, ele era o primeiro a vir do meu lado e falar, Bis, fala com o time... Que é para comemorar hoje, ficar feliz, mas que a gente tem que ter a tranquilidade e a humildade de, de saber que o próximo jogo vai ser mais difícil do que esse agora. E toda vez eu fazia isso. Todo jogo eu falava para os jogadores que era importante que a gente já ganhou, que eles ficassem felizes, mas que eles é, pudessem, a partir de, de amanhã, é, acordando, já pensar na partida que a gente ia ter no outro sábado ou no outro domingo. E eu acho que isso tem que ser uma tônica, porque é, o, o torcedor do Vasco, ele, ele fica tão empolgado com uma vitória como essa, faz fala assim, brincadeira, eu recebi mais muita gente, além de parabenizando, muita gente falando do Vasco, falando o quanto o flamenguistas até, amigos meus, falando, pô, que legal, como é bom ver o Vasco ganhar, como é bom ver o Vasco, a torcida do Vasco empolgada. E isso, sem dúvida, demonstrou no sábado que a torcida do Vasco pode encher dois engenhões, pode encher dois vaiacanãs, pode encher oito São Januário, porque ela não, não se cabe em si por causa de que é uma torcida extremamente apaixonada. Então, eu acho que o time tem que deixar isso para a torcida. Eu acho que os jogadores têm que ter uma consciência e uma preocupação muito grande agora, porque nós temos jogos importantes é, contra adversários que nós vamos lutar aí por seis pontos. Então eu acho que o Ramon Dias e esses jogadores veteranos são importantíssimos para que a base da equipe possa segurar os mais empolgados ou mostrar o caminho que o Vasco tem que continuar seguindo, que é somando pontos. Então eu acho que foi uma bela vitória, mas, como a gente falou aqui anteriormente, não ganhamos nada ainda, não, 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 não saímos da zona de rebaixamento. Só tivemos uma ótima vitória, que eu acho que eu, eu não lembro, desde o do, do Risca, se eu não me engano, pelo Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, que o Vasco ganhou de 4x0 do Guarani e 3x0 do Tom Benso. Eu depois não lembro de que o Vasco tenha feito 4 gols numa partida. Então... Eu acho que é para comemorar, mas com o pé muito no chão e com muita segurança do que, que tem que fazer. Essa, eu acho que tem que ser a tônica do Vasco com esses jogadores e o Ramon Dias. Agora, é, Jean e Bismarck,
0: tudo bem. A gente precisa ser equilibrado, calmo, tranquilo. Agora, é uma vitória, Jean, maiúscula. O Vasco pegou um time semifinalista de Copa Libertadores da América daqui a duas semanas. Tem Fluminense e Inter. O time que está na sexta posição no campeonato e só não jogou o ganso de titular. O Fluminense e o Samuel Xavier, que estava suspenso. Mas o Fluminense veio com força máxima. O Fluminense botou quatro atacantes para jogar contra o Vasco. O John Kennedy, que é um capeta. Que jogador. Que atacante. Que jogador forte, rápido. Keno, John Arias e Germán Então foi para dentro. Claro que não é para se empolgar mas é para dar confiança também, né? Porque, porra, ganhar sim. Ganhar dessa forma. Fazer quatro gols. Um adversário como esse. E aí vamos transferir um pouquinho para o nosso lado? Imagina que a gente esteja hoje em Curitiba. Nós estamos fazendo atenção curitibanos. Porra, cara. Os caras do Curitiba estão pensando o quê? Do jogo de quinta-feira. Claro que vai. Claro que vai chegar aqui, cara. Vai sentir pressão. Vai. E tem que fazer isso acontecer. O Vasco sempre foi mandante brabo. Teve alguém que deu uma declaração aí, um ex-jogador, que falou, pô, jogar em São Januário é muito difícil. Tem que voltar a ser, cara. Não pode ser fácil ganhar do Vasco em São Januário. Tem que suar 10 litros para ganhar do Vasco. Eu acho que a gente tem que valorizar também isso. E a gente está valorizando, é claro. A gente só não está pedindo a empolgação. E eu acho que essa presença do Ramon, Jean, é muito importante nisso que disse o Bismarck. É trazer pra ele, mas ele sabe, amigo, ele tem que dar corda pra essa rapaziada. Ó, oh, vambora, vamos. Eu fico imaginando o Ramon Dias, quinta-feira, na beira do campo, ele e o Emiliano, Jean. Se no Satanás. Engenhão... Satanás, Os caras... Exatamente, incorporados, cara. Porque, porra, no Engenhão, que é longe, os caras estavam desesperados. Era... Teve um lance lá que mostrou, eu falei na transmissão, depois o Ramon Dias dando instrução pros caras, o Emiliano pro outro, só faltou sair o preparador físico pra dar instrução pra um... Os caras trabalham que nem uns tarados, cara. Eu fico imaginando quinta-feira, já. Esses dois olhando para aquela massa ali em São Januário. Ah, não tem como não correr nas veias, meu parceiro. Tem que correr, não tem jeito, né?
2: Ô Flávio, é, sabe aquele, aquele quadro de palpites do pessoal lá da, do grupo Sim. Globo? Que eles sempre uhum. colocam. Eu, eu e eu, eu recebo isso em todos os grupos de Vasco que eu tenho... Todas as rodadas. Aí o discurso do torcedor é o seguinte. Se tem mais que coloca a vitória do Vasco, estão zicando. Tão, olha aí, estão zicando. E quando eles colocam a vitória do outro, tá vendo? Vamos esfregar na cara dos caras. Como se, assim, o cara é jornalista ele só deu o palpite dele. Mas o torcedor, ele é 8 ou 80. Ele quer matar o cara. E se você ver o quadro dessa semana, Vasco e Coxa. Sete vitórias do Vasco. Sete. Todo mundo diz que o Vasco vai ganhar. O Brasil, Flávio, hoje... Hoje não. Desde o jogo contra o Grêmio, se fizer esse recorte, é, o Brasil enxerga hoje o Vasco como uma equipe que compete. Vamos lá. O Vasco é, ganhou do Grêmio, que é uma equipe que estava em determinado momento, segundo colocado no Brasileiro. O Vasco empatou com o RB lá em Bragança, que todo mundo vai lá e leva cacete. Todo mundo... Grêmio foi lá, levou cacete, Flamengo leva cacete, todo mundo vai lá, leva cacete. O Vasco ganhou do Atlético Mineiro, o Vasco perdeu de forma injusta para o Palmeiras, o Vasco empatou com o Bahia, jogando de igual para igual, e nos últimos minutos era para ter vencido o jogo, e o Vasco colocou quatro no Fluminense. Como tirar o Vasco de um momento de ascensão desse? É nítido que o Vasco voltou para o campeonato. Aquele Vasco morto, que morria na véspera, não existe mais. ele acabou. Aquele Vasco não existe mais. Hoje é um Vasco que eu não tenho medo de jogar contra ninguém em nenhum campo do Brasil. Ah, vai Olha perder? Aí. Pode perder, mas vai jogar. Vai jogar. Perfeito. Não vai perder mais Perfeito. na véspera. Então é Perfeito. isso, Flávio. O Vasco hoje
0: joga. E, e, e eu acho que isso aí que você falou mata a questão. Aquele, sen aquele sentimento de ir para um local sabendo que vai perder, eu perdi isso. Eu pe... sábado eu tinha muita confiança de ganhar do Fluminense como eu tenho tinha confiança de ganhar do Palmeiras é isso cara
1: agora eu confiando de ganhar do Palmeiras eu confiando de ganhar do Bahia eu confiando de ganhar do Fluminense sem dúvida agora isso me parece ser legal
0: por um outro aspecto que eu queria levantar para vocês como o trabalho do Ramon Dias o trabalho da comissão potencializa e eu quero falar de um jogador cara eu acho que é um jogador que se fala muito pouco aliás dois jogadores perdão Dois jogadores. Um era... era mas veio agora a cabeça que eu acho injusto que a gente não fale. Um jogador que foi contratado como refugo, que era o Maicon, zagueiro. O Maicon é, era uma dúvida, estava mal fisicamente, tinha sido execrado no Santos, a torcida do Santos estava naquele tipo, porra, graças a Deus, quero mais, horroroso. O Maicon está jogando uma enormidade, e um outro jogador que eu tenho que dar a mão palmatória é esse rapaz aqui, esse, esse lourinho aí no meio de campo, aí o nosso Jean Faísca, que sempre falou aqui, Zé Gabriel hoje é insubstituível no Vasco. O Zé Gabriel está jogando futebol de gente grande. Eu acho que o Zé Gabriel está faltando um pontinho a mais nele, numa outra coisa que eu acho que ele é muito bom e que ele não está conseguindo ainda fazer. Chutes de fora da área. O Zé Gabriel sempre foi muito bom de chute de fora da área, de média distância. E acho que esse jogo do Curitiba é um jogo importante para isso. O Curitiba vai se trancar e eu acho que ele vai poder arriscar mais. O Zé Gabriel, Jean, tá jogando futebol de gente grande, grande. Você falou um negócio sábado que é uma verdade. Você sair, como fazia o Andrei, que também era macho para burro, com 18 anos na Série B, lá de trás, pegava a bola do Thiago Rodrigues e saía... Zé Gabriel fazer isso contra o Fluminense, que marca pressão alta, amigo, tem que ter, ó, vermelhaço. E ele não erra, cara. E ele vai dentro. Faz passe, inverte, dá porrada, tomou cartão. No alto ele é bom, no passe ele é bom, ele sabe jogar futebol. Como melhorou o trabalho do Zé Gabriel. E eu vou colocar o Maicon também nesse bolo aí, né, Jean?
2: Flávio, o Maico, quando o Vasco contratou, eu lembro que eu, eu falei assim, ó, é, é um cara que já jogou em alto nível. No São Paulo chegou um determinado momento que ele era o dono do Morumbi. Ele era um zagueiro assim, top de linha. Só que, Flávio, ele chega no Vasco, é mais um daquele que daqui a pouco você vai descobrir. Ou era o percentual de gordura, ele estava completamente largado. Estava largado. Contra o Cruzeiro foi deprimente o que esse cara jogou. Os caras do Cruzeiro passavam dele como sabe, como se não fosse nada aí, eu já contei essa história aqui mas pra quem tá, a gente tá com 5.781 aí observando a gente, aliás galera, deixa o like aí, dá uma fortalecida é. no nosso trabalho é, é, Bismarck, você não tá lá no nosso grupo lá da da, da da diretoria lá, e eu coloquei assim, Flávio o o, o Maicon saiu do Vasco, o, aí o Emerson respondeu, não, não tem porque ele estava fazendo um treinamento fora com a campeã brasileira de futebol e aí que eu sigo no Instagram, e eu achei aquilo estranho. Mas estava na cara que ele estava buscando algo mais, a preparação física mais, fora do Vasco, inclusive. E ele, tão bem fisicamente como ele está agora, um jogador com 1,93m, 94m, uma imposição física absurda. Jogou muita bola, sábado. Claro que é. é, é Volta o Medel, ok. E o Zé Gabriel, Flávio? É só confiança. O Zé Gabriel eu conhecia do Internacional. O Kudê, vendo essa qualidade dele para sair jogando, botou ele de zagueiro. Só que ele errou em duas ou três oportunidades que saiu o gol. E eu vou falar um negócio para vocês, porque eu sou aqui do Sul e posso falar com propriedade. Aqui no Sul, a paciência é abaixo de zero. Você fica marcado. O Paulo Vitor, lateral esquerdo, que era do Inter e veio para o Vasco, ele foi expulso num Grenal E nunca mais a torcida do Inter perdoou. Não tem segunda chance. Não tem aqui. Então, assim, são jogadores que, com um time bem ajustado e com confiança, voltaram a render. O Zé Gabriel mesmo está fazendo partidas de almanac.
0: Bismarck, você conhece bem o Zé Gabriel do Sul, né? Tem relação por conta de, de ter seus atletas também no Rio Grande do Sul. Você esperava que o Zé Gabriel subisse tanto de produção e principalmente com um treinador como o Ramon Dias?
1: Não esperava e é, eu vou contar uma história que é verídica. Eu separei mais ou menos, janeiro, fevereiro, março, em março ou abril, eu separei mais ou menos, mais abril eu separei 34 jogadores que estavam terminando o contrato da Série A, até mais ou menos 28 anos, 29 anos é, da, da Série A. Eu separei para mandar para os japoneses, para ver quem que eles se interessavam, de falar, ó, está tá faltando aqui seis meses, estão faltando seis meses para terminar o contrato desses caras, de repente pode conseguir levar esse cara agora. E um deles era o Zé Gabriel. Se os japoneses chegarem agora, porque eles chegam agora de novo, em é, final de setembro e início de outubro, é, o japonês chegando de novo, falando assim: me dá aquela lista, aquela lista, Zé Gabriel, eu acredito que já não vai estar tá mais, porque eu acredito que o Vasco vai renovar o contrato T, porque ele está jogando agora. Então, só para ter uma ideia, todo mundo que está nos assistindo, que ninguém acreditava no Zé Gabriel, e eu também não acreditava que ele pudesse retomar a carreira dele de uma forma como está agora. E, e, e eu já te falei isso já falei aqui no canal, Fábio. E já falei para o Jean. Tem jogador que tem que estar 120% fisicamente para poder jogar nos dias de hoje. Se eu fosse jogador nos dias de hoje, eu ia ter que estar 120%. Isso é a Rascaeta, é Vitor Ribeiro é Zé Gabriel, é Miranda, é, é o Maicon. Por quê? Porque são jogadores que precisam estar fisicamente muito bem para poder desenvolver a técnica deles. E eu não tenho dúvida que o Zé Gabriel, além do Verrete ter chegado, do Paulinho, o, de todos os jogadores que vieram de reforças, do Pachete que subiu a, 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 o nível do Vasco, eu acredito que o Zé Gabriel também cresceu emocionalmente. Cresceu na confiança, cresceu de todo mundo começar a dar moral a ele. Porque se a gente pegar o Zé Gabriel do, do Barbieri, pô, a gente, nós ficamos dois meses praticamente sem ver o Zé Gabriel ir para o banco. Ou ia para o banco e não entrava. E chegou um treinador argentino, desconhecido no, no, no público é vascaíno e começa a botar esse jogador e joga bem uma partida e joga bem outra partida e é um jogador importantíssimo hoje no esquema tático o Ramon Dias então ele tem, ele tem que estar muito bem fisicamente ele tem que sentir no treinador uma confiança muito grande que o treinador possa dar para ele e quem imaginou que o De Gabriel iria sair jogando a sei lá três meses atrás que a gente não tivesse com o coração na boca. Então, assim, eu acho que foi uma grata surpresa. E aqui no canal, Fábio, como a gente também critica, a gente também elogia. Claro. Não é só criticar o tempo todo. Quando o jogador volta a jogar bem, isso a gente já, já fez com o PEC. O PEC estava bem, ficou mal, voltou a jogar bem de novo, fez dois gols importantíssimos no sábado. Mas a, a gente fala é do momento do jogador. E o momento que ele está atravessando hoje, Zé né, Gabriel, é fundamental para o Vasco. E que diferença faz
0: um bom preparador físico cara. também, né? O Vasco trouxe Pô, o Diego Flávio, Pereira. Eu falei
1: isso no sábado, Fábio. Fera, né? Fera. Diferente, Fábio.
0: Pelo menos bom, você
1: começa a competir de igual para igual.
2: O, o Cocão, quando ele chegou no Vasco, ele parecia o Fofão. Cara, ele tava, o rosto <risos> dele estava desse tamanho. E se você vê o Cocão hoje, é outro jogador, cara. Olha a mobilidade
0: dele. como bem, né? Claro, bem o que, sábado, o que é, né?
2: Quando, quando começou a fazer água ali para e para Chedes e o Fluminense começou ali, isso durou seis minutos pro Ramon Dias ver que, opa, isso ali não vai dar certo. Ele bota o cocão ali, o cocão já começa a fazer aquelas diagonais de 15 metros, 10 metros ali. Vai voando, voando. Entendeu? É, 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 é nito que o Vasco fisicamente é. evoluiu demais. É Olha é o que o Rossi jogou depois de tanto
0: tempo. Sim, sim, é isso aí, Bismarck, é isso aí. E, e, e é engraçado porque o Diego é um cara que já trabalhou no Vasco, ele saiu, foi ganhar a vida fora, é, trabalhou com o Ramon Dias no Al-Hilal, foi para o New York, New York City, né? não o Red Bull, New York City. Tava lá, vida estabelecida, e por conta do pedido do Ramon, meio que eu troquei mensagens com ele, conversei com ele em Salvador. Ele me disse isso, eu vim por causa do Ramon, por causa do Vasco. Ele é muito Vasco, ele é muito torcedor do Vasco, ele é muito apaixonado pelo Vasco. E acho que o trabalho dele tem sido muito bom, muito o importante, claro. de, de, de relevância, até por conta de um jogador que a gente vai falar já já. E pra mim é um jogador emblemático nisso tudo aí, cara, que é um símbolo de um jogador que é até folclórico, que é o Gabriel Peck. O Peck, pra mim, tem muito disso. O Peck, hoje, é um jogador de... É uma arma secreta. Eu, por exemplo, eu não botaria mais o Peck pra jogar de titular. Eu deixo o Peck pro segundo tempo pra correr em cima dos caras, cara. que o Peck, o que ele correu no sábado, o Peck é um herói, velho. O Peck corre que nem um maluco. Agora, não dá pra botar o cara desde o início pra ele ficar marcando o lateral. Olha como o Peck, do meio pra frente, apesar das, das escolhas erradas dele, como ele é importante. O artilheiro do Vasco na temporada. Ele entra no Clássico e mete dois gols. E é engraçado. E eu me coloco nisso aí. O Gian também, de alguma forma. A gente critica muito o Peck. Mas é a pergunta que eu faço. Dá pra criticar? Dá pra criticar na função dele? Ataque. Ele não é útil? Ele é útil, cara. É útil. Não tem jeito, cara. É isso. Fala, Olha Jean. aqui, ó.
2: Ontem, como o Dorival Júnior queria ter um Peck no time dele? Se o pé que é do São Paulo ontem, ele entra no segundo tempo e podia ter matado o confronto. O São Paulo ontem, o Flamengo baixou a guarda os últimos 15 minutos e o São Paulo não tinha beirada para explorar esses corredores. Eu pensei na hora isso ontem. Ah, como o Dorival queria uns beiradas agora para acelerar e tentar matar o confronto. Tinha tudo para matar o confronto e não matou.
0: Você vê, por exemplo, o, o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, deu uma declaração recentemente, perguntaram qual jogador você gostaria do Flamengo qual jog... e do Vasco. Ele disse, eu quero o Gabriel Peck. Por que, que o Peck tem essa... A gente tem essa implicância com o Peck,
1: Bismarck? É porque eu acho que por tantos jogos que ele tenha feito pelo Vasco, ele sempre teve uma estabilidade muito grande. E é outro. Eu falei ali do, do Mike, falei do é, é, do jogador que precisa estar fisicamente bem, ele é outro. Ele é um jogador que fisicamente ele tem que estar 120% também. Por quê? Porque é um jogador franzino. E um jogador franzino, se ele não tiver velocidade, se ele não aguentar o jogo, é, ele não consegue jogar. E o que a gente criticava no PEC é que ele jogava uma partida boa e ficava quatro sem jogar. Para um jogador que tem muitos jogos pelo Vasco, você começa a não ser visto mais como garoto, você começa a ser visto como um jogador que está há três, quatro anos jogando pelo Vasco. Por mais que ele tenha pouca idade, as pessoas já não começam a observar dessa forma, começam a observar que ele está há três, quatro anos numa instabilidade muito grande. E acho que a, a vinda do Ramon Dias também foi importante para que o Ramon Dias a, a soubesse o momento de botar de titular e o um momento de não botar o de titular e acho que o que você está falando é, é é pertinente porque se você tem um jogador como ele com uma dinâmica de jogo com uma agilidade uma rapidez tão grande como ele tem e você já começa a pegar o time adversário já cansado você já começa a aproveitar esse espaço nas costas do, do time adversário então eu acho que eu começaria a usar também um pack Logo no início do segundo tempo, com 10 15 minutos, mas sem dúvida nenhuma que é um jogador que a gente criticou muito, que a gente ainda acha que ele tem muito potencial ainda para dar, mas acredito que esse ano, de todos os anos que eu lembro, tem sido o melhor ano dele. E um detalhe, né, que a gente tem falado tanto: é,
0: o Vasco jogou no sábado é, com apenas um jogador da base como titular. Mudando completamente até a filosofia da própria empresa, né da 777, de valorizar moleques da base. A gente tinha um time, vou colocar aqui por alto, tá? Os mais novos: o Piton, que é jogador do Vasco, o Prachete, que não é jogador do Vasco, o Vasco tem que pagar 5 milhões de euros para tê-lo no final da temporada, começar a pensar nisso, e o Marlon Gomes, que era o único da base. E aí, no segundo tempo, entra o PEC e fica por aí, cara. Que o Marlon sai, entra o PEC. Então, também tem um pouco disso. Experiência está contando. Porque esses moleques, eles sempre foram o alicerce para um time ruim. Hoje, não. Hoje, eles são complemento para um time experiente, um time melhor. E aquilo, o Piton dá uma errada, o Medel chega nele e dá um toque. Né? O Paulinho chega nele e dá um toque. Se a gente for botar aqui... Eles papel... deram a, a, a solução do Vasco quando, na verdade, Exato. não podiam ser a solução. Não podiam, não podiam. E o time do Vasco que jogou sábado, o Léo Jardim é um goleiro de 27 anos, o Puma Rodrigues, aqui é agrossumado, se eu não me engano, tem 25, o Maicon tem 34, o Léo tem 27, o Pitão tem 21, o Zé Gabriel é novo, tem 24 anos, o Paulinho tem 26, e que jogador é o Paulinho, que contratação fez o Vasco, o Prachete tem 21. O Rossi tem 32 ou 33. O Verrete tem 34. Aliás, eu amo esse cara, velho. Que jogador da porra, esse Verrete, pelo amor de Deus. Que jogador diferente, sabe? Marlo, eu gosto de jogador assim, eu tô apaixonado pelo Verrete, cara. Jogador maluco, jogador que briga, que luta. Parece que o cara tá no Vasco há 10 anos. E o Marlon tem 21 ou 22 anos, ou 21 anos. É um time que tá mesclado, tá legal, sabe? Não tem só velho. Não tem só garoto. Isso dá um equilíbrio bacana pra gente poder... Aliás, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse meu... Essa minha paixão de momento. Pablo Verrete. Que homem, hein, Jean Faísca? Que homem é Pablo Verrete, hein, cara? Que cara, hein, Um
2: centroavante que, que na bola aérea é absurdo, tanto defensiva quanto ofensiva. Se O torcedor... torcedor não gosta de observar muito isso. Mas na bola aérea defensiva, ele é o responsável pelo primeiro pau. É ele que não deixa ela entrar ali. Ele já se posiciona ali e ganha muito aqueles duelos ali nos escanteios contra o Vasco. Um jogador que sabe segurar a bola, fazer a parede. Sabe cobrar pênalti. Que é muito importante. A gente já perdeu muita coisa esse ano por ter dificuldade na hora de cobrar pênalti. E é um jogador que, que chegou mesmo para tomar conta. E como você falou, parece que está um bom tempo já no Vasco. E outra coisa. O que ele enche o saco dos seus companheiros durante o jogo é piada. Ele está é. o tempo todo enchendo o do saco, saco dos né? caras.
0: O homem é chato. E enche o saco do Ramon Dias também, até porque fala a mesma língua, né, Bismarck? Tá toda hora ali na beira do campo reclamando, pedindo movimentação. Jogador legal ter no time, né? Um jogador desse tipo, né, Bismarck? Pô, é um
1: jogador assim que... Se você não estiver correndo, você começa a correr, porque você começa a vê-lo correr e brigar com todo mundo e, e ganhar toda a bola no alto. É, é, o que a gente falou anteriormente do, do Zé Gabriel ter subido, de todo mundo ter subido, esse cara transmite uma, uma vibração dentro de campo que poucas vezes a gente viu nos últimos anos do Vasco. Ah, ah, a gente sempre teve jogadores é, é, muito aguerridos e muito talentoso, mas ele, ele passa um pouco do, do, desse limite, porque os jogadores, até adversários, começam a se preocupar muito com ele, porque ele é um jogador que incomoda o tempo todo, tanto para marcar, quanto para jogar, e o que o Jean falou, o que era fundamental para o Vasco era você ter um jogador que segurasse essa bola. E a gente não tinha, a bola batia e voltava, a bola batia e voltava, e isso era muito ruim, porque você estava sempre correndo atrás, e hoje não, hoje você tem uma referência de você jogar a bola no cara e saber que ele vai proteger de um, de dois, e vai te devolver essa bola, e o Vasco está jogando mais compactado, vai estar tá jogando, sabe, é mais perto um do outro, e esse cara foi fundamental para que o Vasco começasse a jogar dessa forma, então... É, 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 o, o, até o Duca que estava brincando comigo, falou cara, parece que esse cara já joga no Vasco há três anos tamanha e identificação que ele tem tá com a torcida, então a torcida também sente o, o quanto queria um jogador como ele desde campo, e ele está representando a todos nós é, e um detalhe é, ele tem
0: uma presença diária, eu hoje estava com o nosso Marco Romano o Marco foi à Argentina, com a mulher que gosta de futebol, foi lá ver um jogo do São Lourenço de Almagro contra o São Paulo, na Sul-Americana. E perguntou a todos os argentinos... Vem cá, e o Verrete? É o maior cabeceador do futebol argentino. Todos os argentinos diziam. O oh, do Belgrano? É o maior cabeceador do futebol argentino. Há muito tempo que a Argentina não tem um jogador com essa capacidade de cabeceio. O gol que ele faz no sábado é de alguém que tem, claro, mérito pro Rossi, que, que deu um passe no escanteio, mas a chegada dele é de um timing, um negócio absurdo, cara. Maravilhoso. Ah, tá Flávio, amantado, tá legal. Tava na praia ontem, curtindo. Oi, Gê.
2: Ali, ali são três coisas, Flávio. A presença dele, o tempo de bola. O escanteio cobrado pelo Rossi. Mas aquilo ali não surgiu na hora, não. Aquilo ali é treinado.
0: Ah, não, não. Claro.
2: Certeza que
0: atacar é. esse primeiro
2: pau ali foi treinado. Sabe?
0: Sem dúvida. E, 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 e o gol do Pracheds tem muito dedo do Verret, porque a zaga do Fluminense foi no Verret, no cruzamento do Rossi e o Pracheds entrou para fazer o gol. Também tem participação dele, Absolutamente. E o passe dele pro quarto gol do Peck é espetacular, né? É de uma presença de espírito maravilhosa, jogador. O Flávio, cara.
2: É e, muito grande.
0: Foi. E já que você tá apaixonada pelo Verrete, você viu a
2: foto dele sem camisa na praia ontem ou não? Não. Pôr do tive sol.
0: Oportunidade. Eu...
2: Não, oh, não tive, não. Flávio.
0: Mas ele é oh, branco Flávio. demais, vou... ele é muito branco, pô. Ah, e...
2: Qual é o problema de ser branco demais, senhor Flávio Dias? Tem algum problema?
0: <risos> pô, branco já basta eu, ah. pô. Ah, ah, não, mas ah, bonito é o nosso goleiro. Nosso goleiro é ah, um gato.
2: É o jardim, é um espetáculo,
0: parado. espetáculo.
2: E eu não, eu não esqueci do camisa, que você hein? falou na live.
0: Camisa, Isso. calma. Tô, tá, tá sendo ah, costurado, bom. ó. Muita costura, muita tá, costura. Natan Nemen. Acho importante, mandou um superchat, primeiro dele. Muito obrigado, Natan. Acho importante que o Vasco tem que entender porque lá eles estão também pressionados. Tem que saber pressionar e não ser pressionado. Um abraço a galera vascaína daqui é de Indaiá, Santa Catarina. Aí, Jean. Galera de Indaiá Sim. participando com a gente. Um grande abraço. Indaiá. Próximo
2: Blumenau, Indayal. Timbó.
0: Indaiá. Perdão, Eu não vi o L. Marcos Amorim mandou um abraço é... para o Bismarck. Ah. Daial, Indaial é
2: a, te... é a terra do. Que participou com a gente aqui, meu Deus do céu, que era ator a da Globo. Ai, meu Deus, o menino ah, lá, o sei. loirinho.
0: É... Ai, Vinícius, né? Vinícius, não, Vinícius. Vinícius, Vinícius. Isso, Isso. Vinícius.
2: Indaial é a terra do Vinícius, próximo a Blumenau, a terra da Outubro.
0: Terra boa, terra boa. Braça Reinaldo Cândido, falando da camisa 3 do Vasco Maravilhosa. Obrigado, Cadu, pelo like. É, todo mundo dizendo que Bahia e Santos tá uma pelada, tá mesmo, João? Peladaço ruim pra burro o é, jogo
2: mas já, mas já podia estar tá dois a dois, os dois goleiros já fizeram umas defesas aí que era pra estar é. tá, tá empatado o jogo
0: Olha, tem e tá empatado aqui. Renato Cabral tá mandando mensagem, Marcos Valver dizendo que o Cocão entrou muito bem Diogo Lima, Maicon tá fazendo feijão com arroz, mais de rejeitado, inclusive pelo Flávio Dias, eu nunca falei isso Nunca. Você não, não bota a palavra na minha boca, não, porque eu não disse que o Michael era horroroso. Muitos disseram, torcedores, inclusive, disseram que ele não era nada. Hoje é a primeira opção no banco, eventual falta de Leonel, Leonel Medel, tá bom? Esses caras, não sei para que eu li esses caras. Vou mandar mensagem aqui para Não bota a palavra na minha boca, não. Michael é que nem Serginho. Serginho eu fiz a pergunta que ninguém teve coragem de fazer para ele. É? Ninguém, ninguém teve coragem de perguntar. Aí o Serginho fez o gol contra o Atlético, era o cara, era o, era o gênio, o gênio da lâmpada. Tem que ser macho pra perguntar esses caras. Vai lá, senta lá o bundão lá na coletiva e pergunta pra esses caras. É, Ricardo Max viu uma postagem do Orediano hoje, ele tá mais forte. Como mudou a preparação física do Vasco? O Orediano tá em tá baixa, cara. Tá muito em baixa. É, outro que não se fala mais é o Alex Teixeira. É, Tem que jogar, amigo, pra falar não adianta ficar falando. Aqui o Elisângelo manda aqui, Marlon acho que tem 19 anos, incrível, né, cara? Tão garoto, tão jovem. Nil Oliveira, Flávio, pergunta ao Faísca se ele tem mais esperança no Jeque ou no Vasco. Grande abraço a todos, de Itajaí Santa Catarina. <risos> Eita, o Jeque tá mal, hein? O Jack...
2: Semana passada eu tive duas vezes em Itajaí, o Jeque jogou com o Marcílio e jogou com o Barra, fui duas vezes aí na tua cidade. No estádio Ercilo Luz, o estádio de 1921. Pensa no estádio raiz. Meu Deus é. do céu. Eu gosto, gosto muito de estádio raiz.
0: Eu gosto também, cara, adoro. Olha aqui, vou dar uma faturada rápida para gente ir para o final, para gente encerrar. Deixa eu dar uma faturada rapidinha. Segura aí, Bismarck, segura, Jean. Vou falar do Dicas de Mendoza, do grande Adriano, lá de Mendoza, Quer é conhecer um local maravilhoso, conheça Mendoza, segunda cidade turística mais visitada na Argentina. Dicas de Mendoza leva você com grandes roteiros, passeios, visitas, vai nas vinícolas. É no turismo na veia, o turismo para você conhecer aonde se faz o vinho, aonde se produz o vinho para você também fazer um jantar, um almoço harmonizado. Dicas tem parceria com mais de 120 agências de viagens, levando mais de 10 mil clientes satisfeitos. 25 anos de experiência para você aproveitar arroba Dicas de Mendonça ou no site dicasdemendoza.com.br Faça seu orçamento e leve a sua família. E a Oloap, alô Paulo Jorge. Paulo Jorge disse que o bonito é o filho dele. Olha aí, ó. Precinho descontão. Para construir ou reformar, nada melhor que buscar os melhores preços. Na Oloap, na rua Adolfo Bergamini276, no, no Engenho de Dentro. Oloap que faz a seguinte opção. Você vai fazer uma obra? Pega o preço, liga pra Oluap, tá aqui o WhatsApp. 021 998 02370 e diz: olha, eu tô com preço aqui no cimento tanto. Eles fazem por menos. Eles fazem cobertura da oferta da concorrência. Instagram, arroba oluap.grupotmc. você vai fazer uma obra, procure a Oluap. Recado agora é da Casa do Fritz. Grande André da Casa do Fritz. Só para maltratar os nossos estômagos. Filés, peixes, fondis e deliciosas cervejas artesanais no restaurante. E cervejaria Casa do Fritecindo, a Penedo, prove o joelho de porco com chucrute, essas linguiçinhas, essas salsichinhas fritinhas, é uma delícia também. Tem a milanesa, beba cerveja de vinho e muito mais, Avenida das Mangueiras, 518, em Penedo. Olha aqui, duas informações só para a gente encerrar e chegar aqui para os abraços finais. Abraço ao Matheus Madeira, Tubarão também é Vasco. Quero conhecer o Jean Faísca na Arena da Baixada. Boa! Acho que estará lá. Alfeu Eliud, pensar em Sul-Americana hoje é exagero? É exagero, Bismarck? Pensar em Sul-Americana ou cada passinho de vez em quando? Deixa passar primeiro a zona de rebaixamento e pensar vamos depois? Vamos jogar, vamos jogar. É, eu também acho. Reinaldo Fernandes, olhando o replay do jogo, que defesa espetacular do Léo Jardim. Chuto do Martinelli, desviou. Absurda defesa. Foi mesmo, cara. Negócio espetacular, cara. Defesa do El Jardim, maravilhosa. Só como informação, a arbitragem saiu o árbitro de hoje. Flávio Rodrigues de Souza, da Federação Paulista. É meio mala, meio mala. Apitou Vasco 0, Bahia 1 no Campeonato Brasileiro. Meio mala, mas não é um árbitro ruim, não. Mas é, é meio mala. Mas eu acho que dos do, junto com o Klaus lá tá entre os menos menos piores. E o Curitiba, cara. O Curitiba tá num momento muito difícil, né? O time é que é comandado pelo Tiago Kozlowski, que era auxiliar do Ramon Menezes. Comissão técnica, aquela do Vasco, a época, que veio com o Ramon, toda está no Curitiba. O Tiago Kozlowski comanda um time que está na última colocação. Os últimos seis jogos foram seis derrotas. Aliás, o goleiro do Curitiba, no jogo com o Bahia, no final de semana, o Luan Poli. Olha que atuação medíocre, cara. O cara entregou os quatro gols de uma maneira, assim, absurda, mas o goleiro titular, o Gabriel Nascimento, deve voltar. E o time tem a expectativa da estreia do Gessé Rodrigues, espanhol, que era jogador do Real Madrid e que chegou para o Curitiba. O Curitiba que é, estreou no jogo contra o Bahia, o Samares, volante, e o Slimani, atacante argelino. Samaris foi até substituído logo no primeiro tempo. O Slimani, que é a grande contratação, jogador que rodou muito aí. É, mas não teve muita chance. Jogador alto, chato incomoda demais, pode ser uma, um trabalho aí a mais, mas eu acho que o bom jogador do Curitiba é o Camisa 10, Marcelino Moreno, é muito bom jogador, jogador muito chato. Gabriel, Natanael, Kucevic, Thiago e Gemerson, Sebastian Gomes, Matheus Bianchi, que deve voltar, ex-jogador da Chapecoense, Marcelino Moreno, Caio César, Slimane e Robson, é o Curitiba que vai jogar quinta-feira, Provavelmente sete horas da noite contra o Vagilson, Max Evangelista. Se Michael tivesse vindo, estaria fazendo o que Vegete está fazendo? O Michael Santos? Não sei, cara. Não sei. É uma questão de... Eu já falei que os nomes eram o Michael Santos, o Ávalos, centroavante do Argentino Júnior, e o Verrete. Acabou que pintou o Verrete. Que bom. Deu tudo certo e ele acabou vindo para cá. meu querido, eu queria... Rodrigão, a gente pode soltar aquele vídeo, não? Dá para ser? Eu queria só lembrar um pouquinho, para prestar uma mínima homenagem a você, o mínimo que a gente pode fazer, por um jogador tão espetacular como você foi, eu posso falar porque vi a sua carreira inteira. Você foi um jogador, apesar da sua enorme humildade, você é um cara dos mais humildes, dos caras mais queridos do futebol. Não conheço ninguém que diga assim, ah, eu não gosto do Bismarck. Não, você foi um jogador espetacular, você está entre os 14 maiores artilheiros da história do Vasco, você é um cara de, de presença diária, um meia que não existe mais, né, Jean? Inclusive, amanhã a gente vai fazer até um... Você vai ter um comentário no Ave mais ou amanhã, ou quarta-feira, a gente está vendo aqui, muito sobre isso. A falta que um jogador
1: como o Bismarck faz, né? Aquele 10 que pisa na área, aquele ver, 10 ó. que
0: chega para completar. Hein?
1: Há, Há controvérsias, hein? Me botaram com 110 e para mim são 126, hein? Ah, é? Tô tá achando eu que eu é eu a FIFA que está dando esses gols, hein <risos> Jazinho, que jogador
0: absurdo era o Bismarck, né cara?
2: Cara, jogador, jogador absurdo e eu até, até separei aqui, porque essa aqui é a 10 de 88, né? Essa Adidas que eu tenho aqui autografada por ele, pelo Acácio, enfim, essa aqui era a 10 de 88, que para conseguir uma camisa dessa aqui no sul do Brasil, em 88, meus amigos. Eu já contei a história dessa camisa que era uma novela. E tinha que ser a 10 por causa desse homem. E depois eu consegui essa retrô aqui, essa lindeza, que é a 10 de 89. A da Finta, Coca-Cola, a 10 desse homem também. Eu sempre falo aqui, Flávio, que é, vocês tinham a possibilidade de ver esses caras, né? E eu tinha que acreditar sem ver. E eu conheci o Bismarck primeiro pelo rádio, depois pela TV. Isso é tudo muito maluco. E, e 30 anos depois, eu vou no sítio dele, na casa dele com a minha família. E sou recebido como se fosse um amigo dele. E isso é tudo muito confuso para mim, processar isso, sabe? E eu, eu sempre agradeço muito, muito, muito de viver isso, porque tem muito amigo meu que eu sei que, que pagaria um preço absurdo para viver isso. A galera da minha geração sempre pergunta: como é que é o Bismarck? Cara, o Bismarck, como é que é o Bismarck? Como é que eles são? Como é que eles são? Cara, cara eu, eu uso a frase do Mikali. Cobra sempre é fácil lidar com cobra. O problema são as minhoca, As minhocas é que atrapalham o mundo. As cobras, cara, os caras que foram top, se tu olhar os números do Bismarck no Vasco aqui a 300 e poucos jogos, 110 gols, os 126 que ele falou. Ou seja, ele era um meia que a cada três, jo três jogos achava a rede em um. Cara, isso é maluquice no dia de hoje. O que é que tem um meia que faz, a cada três jogos faz um gol? Numa temporada aí de 38 jogos de brasileiro, vamos lá, 38 de brasileiro, mais uns 12 de estaduais, 50, mais é, uma Copa do Brasil, uma sul Americana, 60 jogos, um clube, um, um, um time faz no ano, ele seria um meia que entregaria 20 gols no ano. Isso não tem atacante que ela é entregando. Tem 3, 4 que estão entregando. Então, assim, essa qualidade do Bismarck, essa fome. E o mais importante, hoje, eu que posso falar por conhecer o Bismarck. O homem Bismarck. cara Bismarck é, é, não é desse planeta. Então, meu super-herói de criança, parabéns. Te falei ontem. Muita saúde para você, para toda a sua família, sempre.
0: Smak, é aquilo que eu te digo, é porque você é simples, como era o nosso ídolo maior, Roberto Dinamite, que é algo que eu admiro muito um pouco na nossa geração, né? Eu sou da sua geração, eu sou um ano mais novo que você. É... Vocês viveram numa época em que a gente não tinha tanta repercussão, a gente não tinha tanta mídia, né? Era o rádio, como disse o Jean, que fazia a divulgação. Talvez a vaidade não fosse tão exacerbada, talvez o futebol fosse mais romântico. Talvez vocês jogassem até mais bola, e eu acho que vocês jogaram muito mais bola, mas sem desrespeitar quem joga joga bola hoje, mas com certeza nós formamos homens muito melhores. Sabe, eu eu me considero um ser humano muito privilegiado de ter a sua convivência, de trocar mensagens com o Sorato, de ter vivido com o Roberto, de estar um jantar na casa de Juninho Pernambucano. São gerações um pouquinho mais à frente, mas não, nem, nem menos é, 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 desmerecendo. Todos caras de cabeça muito boa. E eu, eu quero dizer isso para você do fundo do coração. Você é um ser humano extraordinário. Sei que é duro ficar ouvindo isso toda hora, mas a gente repete. Mas eu queria enaltecer isso, porque durante muito tempo você ficou fora da mídia. Você era um jogador extraordinário, Bismarck. Você era um jogador fora do comum, cara. Era um jogador que, não é à toa, você foi um jogador de Copa do Mundo com 20 anos de idade. Você é o melhor jogador sub-20 em 89 do mundo, sabe? Não é uma coisinha pequena, não. Você é um ídolo no Japão. Você fez solidificar aquilo que o Zico começou e você foi junto. Você hoje é um cara respeitado no Japão de uma maneira absurda. E isso, cara, você guarde isso para o resto da sua vida, sabe? Guarde isso como uma coisa legal, os seus filhos você saiba que os seus filhos têm muito orgulho de você, porque você é um cara top, cara, top. E um, um atleta que me dá muita saudade. É uma pena não poder ver você jogando mais. Nem pelada, né, gente? O cara nem pelada joga não. mais. Porra, porra! Aí, não! Quem porra. viu, viu.
1: É Quem viu, viu, cara. Não vê mais. Ontem, ontem... Não, primeiro, eu quero agradecer a, a você, Fábio Algear. Quero agradecer a, a Atenção Vascaínos e da gente ter tirado uma uma ideia é, de criar uma história eu você sabe que poucas vezes eu ia em algum programa é, é, ia mais quando me chamavam mas também não não ia jogo do Vasco não ia tão pouco assistia muito jogos do Vasco e quando você veio com a ideia da gente fazer o canal eu e você montarmos o canal aqui na minha casa é, eu não tinha nem ideia de que a gente chegaria a, a 200 e poucos mil inscritos, nem tampouco que eu iria ser reconhecido pelos jovens hoje na rua pelo Bismarck do Atenção Vascaíno. E isso tem sido uma tônica muito grande, é, seja em aeroporto, seja em shopping, seja... Se eu estava em Niterói, tomando um café, assim, na, meio que na rua. Passou um cara, fiz questão de ir lá falar, de falar o quanto gostava do canal, o quanto gostava de você, do Jean, de mim. Então, assim, eu quero agradecer, porque a gente num, nunca imaginou que em quatro anos a, nós estaríamos é, com tantas pessoas gostando e respeitando o canal. E acho que a Tônica sempre foi da gente tentar fazer o melhor jornalismo e você com a tua experiência e você com toda a tua bagagem, toda a tua... A, 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 e toda a tua personalidade que, que, que é peculiar a tua, porque esse canal não seria o canal se você não estivesse aqui comigo. Depois tivemos aí a entrada do Emerson, a entrada do Jean, do Alexandre, que, que participou conosco do, do início, então, assim, primeiro eu quero agradecer a todos vocês e o, o bacana de você fazer aniversário, assim, eu, não, eu não sou muito de, de, faz, de comemorar, de mas, assim, é, eu fico feliz de João Grandão, da Rádio Globo, que era teu parceiro, você era da Tupeira. Mandou mensagem? De mensagem. Me Mandou mensagem, ah. mensagem, sabe, de áudio, falando quanto me amava. Pô, eu não vejo João Grandão, eu acho que é mais de 20 anos. Verdade. do Bebeto, Bebetinho, que passou aí tantos passos dele, me passou uma mensagem, porra, linda, do Sorato, do Ira, do Acácio, do Hernani, Hernani que gosta tanto de, 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 de me sacanear, mas uma pessoa que eu admiro e gosto bastante, Zé do Carmo, cara, tanta gente que me mandou a mensagem que eu fiquei assim tão lisonjeado de saber assim que a gente é, sabe deixou um legado e eu acho que o maior yes. legado que eu posso ter deixado é yes. de dedicação ao Vasco é de amor ao Vasco e, e, e o Vasco faz parte da minha vida né? cheguei ao Vasco com 48 fiz ontem 54 anos levado com um pai que era apaixonado pelo Vasco a mãe que era apaixonada, um irmão que era apaixonado, a minha irmã, maravilhosa, seis anos mais velha que eu também, me ajudou bastante, porque a é, é, minha mãe, se, quando saía, a minha irmã que tomava conta de mim e do meu irmão. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus, porque Deus tem sido generoso e eu sou grato. Sou grato de estar com saúde, estar com meus filhos, e tá com a minha família. Estou grato. Estou grato por tudo. E grato ao canal também. E, e, e te mandei uma mensagem né, da homenagem que o Vasco vai fazer para algumas pessoas de, de escolher algumas pessoas para dar a camisa que eu achei linda do sábado, as camisas negras. E eu fui escolhido para receber um, uma dessas camisas. Mas já perdi a camisa, porque quando eu falei para o Lorenzo, o Lorenzo falou, você pediu o P, né? Você não pediu o GG, você né? pediu o P. Aí eu perdi a camisa. Não, não, não. Peça uma camisa pra do seu andar, tamanho. A gente, gente arranja eu, eu uma P para ele. Primeiro tempo, eu assisti o primeiro tempo de um lugar e o segundo tempo do outro, porque não dava, senão a gente ia perder o jogo. E, e aí eu quero, eu falei para o menino, que era o único vascaíno que estava ali, nos dois lugares só tinha um vascaíno eu o Duca, eu e um menino o menino se chama Gabriel Rinhares, que depois o senhor ficou sabendo que era eu chamou os meninos assim quatro meninos é, um acho que um torcedor do Fluminense dois Flamengo e um do Vasco você sabe quem é aí os meninos botaram no Google e, e ficaram sabendo eu falei ah entra no canal aí eu quero mandar um, um grande abraço o Gabriel Rinhares, que estava na mesa que é o Vascaíno estava sofrendo Legal. E no outro bar que a gente foi, uh, Gustavo Lemos. Esse que o deu uma olhada assim para trás, com raiva dos tricolores. E quando eu fui depois no banheiro, ele me chamou e falou: Eu, quando criança, te vi jogar. Então, um grande abraço para Gabriel Reares e para o Gustavo Lemos, que estávamos juntos daquela bela vitória do Vasco no sábado. Legal,
0: cara, legal. Hoje eu estava com os amigos, e só para encerrar, porque eu não posso deixar de lembrar sempre dele, é... eu às vezes não consigo é... realizar que o nosso Roberto se foi, cara. Eu penso assim, quase sempre nisso, parece que ele está viajando e vai voltar um dia, o Roberto com certeza estaria aqui também te sacaneando, como sempre fez, brincando, pegando no seu pé, e é uma saudade enorme que a gente tem, mas... Sábado tinha dedinho dele lá, cara.
1: Sábado tinha dedinho dele lá. O Roberto tá olhando lá Paulo, de cima, Paulo, tá vendo Paulo a O Paulo da WhatsApp, me mandou mensagem. Sim. A Luciana Martins me mandou mensagem. Obrigado a todos.
0: De coração mesmo. É isso mesmo. aí. Tá, tá te vendo, nosso Paulo da Lula. Bismarck, Jean, vamos encerrar a nossa tradicional live de segunda-feira. Um abraço ao Bismarck aqui. Muito obrigado pelo carinho. Clécio, do Luiz Amadeu, enfim. Amanhã a gente tem a ver mais. começar a esquentar, né? Tem muita coisa pro jogo de quinta. Oi, bicho? Acha esses 16 gols aí, meu, pô. <risos> Deixa comigo. Vou catar. Vou catar esses gols. Pode roubar gol do Bismarck, não, pô, Pelo amor de Deus. E outra coisa legal, Bismarck. Quantos Bismarques não surgiram pelo Brasil cara, depois de você, né, cara? Ei, Muito Eu,
2: né? eu levantei Muito. o dedo, eu levantei o dedo por causa disso. Teve uma edição da Copa São Paulo de futebol júnior que Bismarck era mato. Era Bismarck pra tudo que é lado. E é claro que o cara era Bismarck por causa desse cara aí. E hoje, é. quantos Bismarck tem espalhado pelo Brasil? Porque assim, não é o um nome comum. Óbvio que não é comum, não né? É. Então é. isso é legal, Flávio. Sabe o cara que marca assim pelo nome? O cara que é Bismarck já, contei, dessa geração. Eu já
1: contei essa história aqui. Quando eu pego um Uber assim com mais de 30 anos, aí o cara sempre fala, pô... O senhor tem o nome daquele jogador. Eu sempre faço uma pergunta. Você achou que ele jogou muito? Aí o cara fala assim, não jogou. Eu falo, sou eu, rapaz. Sou eu. Então, o cara não fala nada. Eu falo assim, meu pai botou o nome dele.
0: É, genial, 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 é. genial. Meus amigos, grande abraço. Uma ótima semana, quinta-feira. Semana mais curtinha, tem jogo. Amanhã tem bom dia, estante, jogo, tem Deus tem quinta. Sete da noite, dezenove horas. O jogo é cedo. Bem cedinho, seis e quinze. Eu acho que dá pra começar. levar o
1: bolento.
0: Tem que ver ingresso, né? Porque já acabou. Você tem mesmo os esquema lá. Vai pegar tua camisa P lá, não, vem eu lá.
1: Tomando. Eu vi é. que tava
0: esgotado, mas. Vamos ah, ver. Tá esgotado. Tá esgotado. Tá esgotado. O torcedor Vasco é um negócio fora do comum, cara. Hora do
2: comentário. O cara rapaziada. é o segundo, o cara é o segundo meia com mais gols da, com a camisa do Vasco, o décimo quarto artilheiro da história. Se não tiver ingresso para ti, Bismarck, é. pede para trocar e fica no banco. Fica no, não, troca.
1: só. A galera mas pode comprou. Ter que eu não, eu não, não, sou cara de pau assim não. Pelo, Bismarck. Pai, eu fui no treino do Por... Vasco, estava fechado. Ó, eu, eu piquei a bola.
2: Por isso, Bismarck, que Deus abençoa quem tem que ser abençoado, porque se sou eu, ia ser uma perna desgraçada. Eu ia estar em São Januário, eu queria andar em tudo que é lugar, eu ah, tenho, ninguém opa. ia me aguentar.
0: A gente ontem lançou aqui o nosso Diego Santos, lá de extrema, que nunca tinha ido a São Januário, nunca. Diego Santos só teve a oportunidade de ir a São Januário uma vez, vazio, vazio, não tinha ninguém, não tinha jogo. Ele foi conhecer São Januário e ele me disse em extrema. Ele falou assim, quando ele foi a Bragança com a gente, tem moção de ver um jogo em São Januário. Ele foi uma vez só a São Januário, para ver esse cara aqui, ó. Olha lá, ó. Foi recebido lá. Lá, ó. Na sala da presidência. O Roberto foi recebê-lo. E aí eu falei isso aqui no sábado, rapaz. Tinha uns 10 ingressos pro Santos. Já compraram ingresso para ele. Rapaziada que comprou mais um ingresso aí, ó. Se precisar, o Bismarck aí é o jogo, ó. Convida o Bismarck e o Bismarck vai, ó. Tem ingresso sobrando, tem ingresso sobrando. Parece que tem gol do Bahia, né? Gol do Bahia. Gol do Bahia. É né? do, Bahia. do Cândido, do né? Camilo Cândido. Isso. Lateral esquerdo. É isso, tá tem que fazer a nossa parte. Hein?
2: 1 a 0.
0: 1 a 0, Bahia. 1 0, Bahia e Santos. Bahia e Santos. Vamos lá. Rapaziada, um grande abraço a todos. Amanhã, como eu disse, tem Bom Dia Gigante, tem Boletim a ver, tem News à Noite ao Vivo. Tem a ver mais, curta as nossas redes sociais, dá uma curtida, dá um like aqui nessa live. Espalha aí pra galera, pra depois você dar aquela olhada na madrugada, curtindo a gente. Grande abraço, ótima semana, a gente se vê amanhã. Tchau.